0: Ich habe irgendwann mal gedacht, was was ist denn, also wie sieht denn eigentlich so Fake News aus und habe dann mal gegoogelt irgendwie, ich habe gehört, Hillary Clinton, also es gibt Leute, die behaupten, Hillary Clinton sei ein Dämon. Ist ja relativ äh, unwahrscheinlich, dass das, dass das stimmt. Also es ist sehr wahrscheinlich Fake News. Also habe ich da mal nach gegoogelt und dann gibt es halt Artikel, die sagen, also die das gar nicht selbst behaupten, sondern irgendjemand gefunden haben, die, der das behauptet. Und schon ist ja dieser Artikel an sich gar nicht Fake News, sondern der, der Typ, der das behauptet, ist ein Idiot. Und dann, na, also irgendein Pastor aus äh, Kleckerstown hat behauptet, äh, Hillary Clinton sei ein Dämon. Und dann ist halt die Überschrift in Anführungszeichen Hillary Clinton ist ein Dämon und dann hast du irgendwie deinen Artikel, der an sich gar nicht falsch ist, aber der halt einfach Schwachsinn enthält. Äh, aber die Leute natürlich faszinierend. So, so fasziniert, dass sich das äh, zu mir rumgespricht und ich danach google.
1: Herzlich willkommen bei Breite Palette. Ich bin Felix Döring und das ist mein Podcast über Politik, Bildung, Gesellschaft und alle anderen Themen, die mich sonst noch interessieren. Schön, dass du dabei bist. So, eine neue Folge, breite Palette. Heute ist Dienstag, der 28. April. Ich habe mir mal angewöhnt, das Datum zu Beginn der Episode zu nennen, weil ich gehört habe, seriöse Podcasts machen das so. (lacht) Hat aber tatsächlich auch ganz einfach den Hintergrund. In der letzten Episode habe ich mit äh, Lea Konrad über die US-Präsidentschaftswahlen geredet. Und da haben wir eine knappe Stunde philosophiert, wie das alles ablaufen kann. Ja, und zack, Corona kam dazwischen. Also alle Gedanken mehr oder weniger komplett über den Haufen geworfen, die wir da hatten. Und damit uns das natürlich nicht nochmal passiert, zur zeitlichen Orientierung ab jetzt immer das Datum. Es gibt noch eine kleine andere Premiere, das ist tatsächlich die erste Episode, die ich heute aufnehme, bei der mein Gesprächspartner nicht mit mir im selben Raum sitzt. Denn Social Distancing, Corona und so weiter, wir nehmen heute mal digital auf, über eine Distanz von mehreren hundert Kilometern und hoffen, dass das alles so hinhaut mit der Technik. Dann begrüße ich ganz herzlich meinen Gast, Steffen Voss. Hallo Steffen. Moin. Ja, ich habe überlegt, wie ich dich vorstellen soll und obwohl es ein großer Begriff ist, würde ich dich vielleicht mal bezeichnen als Experte für Digitalisierung im Allgemeinen. Würdest du da mitgehen?
0: Und das müssen andere urteilen. Aber ja, also ein bisschen kenne ich mich damit aus, vielleicht. <lacht> ja,
1: damit ist auch gleich schon das Thema gewissermaßen verraten unserer heutigen Episode. Es geht um Digitalisierung, insbesondere um Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung über soziale Netzwerke, über Datenmissbrauch wollen wir heute auch reden. Und ich steige direkt mal ein, Steffen, bist du in sozialen Netzwerken unterwegs? Klammer auf, ja, du bist es, das weiß ich, verrate ich auch an der Stelle. Und bist du es mit gutem Gewissen?
0: Ähm, Ja, also ich arbeite ja bei der SPD Schleswig-Holstein und kümmere mich da um alles, was mit dem Internet zu tun hat. Und da komme ich einfach nicht drum rum, in diversen Social Networks zu sein. Ähm, Ich bin auf Facebook, Twitter, Mastodon, YouTube, LinkedIn, äh, ich glaube, das sind so die, wo ich einen aktiven Account habe, ja. Mhm. Das
1: ist ja die, die breite Palette der sozialen Netzwerke sozusagen. Ja,
0: alles außer Instagram und TikTok. Ach, einen Twitch-Account habe ich auch noch.
1: Okay, ja, TikTok soll so der neue der neue heiße <lacht> Scheiß sein. Ne? Also das ist immer so ganz angesagt, glaube ich, wenn man, wenn man sagt, Facebook, da geht ja gar nichts mehr ab. Die Kids sind heute alle bei TikTok, ne?
0: Mhm, genau, da, die, die Kids und die Tagesschau sind da, glaube ich.
1: und bist du da dann aber als Privatperson auch angemeldet oder über irgendwelche Accounts, die du betreuen musst?
0: Äh, Sowohl als auch. Also ähm, eine Zeit lang ging das ja auch gar nicht anders, als äh, einen privaten Account zum Beispiel bei Facebook zu haben, um dann einen einen Seitenaccount zu pflegen. Ähm, Und ja, also ich... Ich bin da auch immer noch angemeldet, weil ich doch auch viele Kontakte darüber habe. Und äh, bei allem, was man kritisieren muss, bin ich noch nicht ganz so weit, dass ich sage, da steige ich jetzt ganz aus. Es macht halt doch auch Spaß, ne? Das ist ja, vielleicht auch das, Teil des Problems. Das, das, das ist vielleicht auch Teil des Problems,
1: ganz genau, ja. Und ähm, ist ja auf jeden Fall auch interessant, dass selbst Leute wie wie du, die sich auch sehr kritisch mit diesen ganzen Themen wie Datenmissbrauch und so weiter auseinandersetzen, ähm, trotzdem da mitmachen, weil sie natürlich auch sagen, es, es macht Spaß. ja. Also die funktionieren ja anscheinend genauso, wie sie sollen, diese Dinger.
0: Ja, genau. Also ich ich bin aber auch immer der der Erste, der ausprobiert, äh, Alternativen äh, zu versuchen. Also ich hatte ja erwähnt, ich habe auch einen mastodon account das ist ja so eine Art dezentrales Twitter, wo kein großer Konzern hintersteckt, steckt, wo jeder sich selbst äh, einen Server installieren kann und dann eben auch sich darum kümmern kann, wer soll auf meinen äh, Server drauf und mit wem wollen wir eigentlich nach außen äh, kommunizieren. Und äh, also den Account pflege ich auch doch mit äh, einiger Leidenschaft, weil ich da tolle Leute gefunden habe, die ich auf anderen Netzwerken nicht finde.
1: Also Nutzt du auch eine Google-Alternative? Da gibt es ja ein, zwei tolle.
0: Ja, genau. Also ich äh, versuche halt, also alles, was ich nicht muss, versuche ich dann auch zu umgehen. Ne? Also äh, als Suchmaschine benutze ich äh, DuckDuckGo und für die meisten Suchen funktioniert das auch ganz gut, weil... Ich irgendwann mal festgestellt habe, dass man, dass ich meistens eigentlich relativ genau weiß, wie das Ergebnis eigentlich aussehen soll. Also äh, ich weiß dann nur manchmal die die URL nicht so genau. Also wenn ich jetzt deinen Podcast googeln würde, wüsste ich ja, (lacht) wie die die URL aussieht. Aber äh, ich weiß nicht, ob die jetzt mit Bindestrich ist, ob die DE ist oder Info oder was weiß ich was. Ähm, Und wenn ich solche Sachen, das sind die meisten Suchen, glaube ich, die die ich so habe. Und die funktionieren bei DuckDuckCo auf jeden Fall super. Die, alles, was ein bisschen tiefer geht, funktioniert dann auch und wenn ich dann manchmal das Gefühl habe, äh, mal gucken, was Google auch noch kann, kann ich einfach an, die, an, den, an den Suchbefehl bei, bei DuckDuckGo noch Ausrufezeichen G ange, äh, an, eintippen und die Anfrage wird dann an Google weitergeleitet und dann kriege ich das Google-Ergebnis dazu. Also es ist als, als Standard DuckDuckGo und wenn es dann irgendwie mal nicht reicht, gucke ich bei Google und, und da bin ich dann auch nicht dogmatisch. Also ich brauche ja eine Antwort. Ja.
1: Ja, ja klar. Ja, ich glaube, das sind tatsächlich die mit die meisten Anfragen sind die, dass man die die URL zu faul ist, oben einzugeben und sie dann in, ins Google-Fenster oder ins Fenster der Suchmaschine einfach eingibt. Ne?
0: Ja, oder also ich, ich weiß also halt nicht ich mache genau. das auch so. Ja, ich mache das genau. auch so. Ich weiß halt die die Adresse vom was weiß ich Bundesarbeitsministerium nicht so genau. Äh, aber wenn ich das eingebe, also jede Suchmaschine sollte mir als erstes den Treffer geben, der richtig ist. Das wäre ganz gut, ja. Ja. Und ähm, DuckDuckDo, wie wie schreibt, also ich würde, ja,
1: gebt es mal bei Google ein. (lacht) Sind die die da gelistet oder? ähm, äh, Ich
0: äh, vermute. Klappt das, wenn man,
1: kann man DuckDuckDo googeln oder wie heißt es nochmal? DuckDuckGo?
0: Genau, also so. äh, Also wie die Ente. Genau. Äh, wie die Ente und dann, also so ducken, ducken, gehen sozusagen. Okay, duck, duck, also falls
1: es über Google nicht klappt, müsst ihr tatsächlich mal die, die ja. URL eingeben, oben äh, im Browserfenster. Äh, die.
0: Ich äh, glaube, du schreibst einmal einfach die Shownotes rein. <lacht> ja,
1: genau, das mache ich. Gute, gute Idee. Ja, ähm, ich würde ganz gerne mit Robert Habeck mal anfangen. Äh, Bundesvorsitzender der Grünen und Robert Habeck hat vor einiger <lacht> Zeit, könnte schon ein Jahr her sein, gesagt, ich lösche jetzt meinen Facebook-Account und ich glaube auch meinen Twitter-Account, denn mhm. ich merke, Social Media verändert mich und die Art und Weise, wie ich kommuniziere. Social Media sorgt dafür, dass in mir sozusagen das das Schlechte hervorgerufen wird. Ne? Also dass er vielleicht mhm. ähm, ja dazu neigt, eher schlechte Nachrichten zu verbreiten oder zu dramatisieren oder zu skandalisieren. So ähnlich habe ich das verstanden. Ähm, wie würdest du das bewerten? Ist das tatsächlich so, also sorgt Social Media dafür, dass wir schlechter kommunizieren, vielleicht eher schlechte Nachrichten auch verbreiten und also Sachen und zweite Frage dann schon direkt hinten dran, kann man das als Politiker wirklich bringen oder hat man nicht eine gewisse Verantwortung gegenüber der Bevölkerung, gerade in solchen Netzwerken präsent zu sein?
0: Also Bei dem konkreten Fall war das ja damals auch so eine eine Ballung von äh, von Ereignissen. Robert Habeck hatte sich ein paar Mal in die Nesseln gesetzt mit Äußerungen auf Twitter äh, und hatte dann ähm diese Situation, dass seine persönlichen Daten gehackt und im Internet äh, veröffentlicht Ach, wurden. stimmt, da sind irgendwelche Chats rausgekommen. ne? Genau und das kam irgendwie alles so ein bisschen zusammen und also, wenn er mich gefragt hätte, hätte ich ihm gesagt Robert, mach einfach mal 14 Tage oder vier Wochen Pause und dann machst du irgendwie das, wo du Spaß dann hast, machst du irgendwie weiter. Äh, ich glaube, das ist schon relativ wichtig für einen Politiker, der bundesweit aktiv ist, ähm, auf Twitter dabei zu sein, weil da schon viel auch Politik gemacht wird das geht jetzt halt so ein bisschen an ihm vorbei. Das ist also auch, also es gibt, glaube ich, einfach ein, eine starke Verknüpfung inzwischen von, von News-Journalismus und, und Social Media. Da läuft halt vieles dann gar nicht mehr unbedingt über die Pressemitteilung, sondern das Statement auf Twitter reicht für, für, für einen schnellen Artikel. Und da kann man, glaube ich, schon eine ganze Menge Reichweite mit erzeugen als Vorsitzender ja, einer manche einer Manche
1: regieren damit die USA auch mit Twitter einfach. Ja genau,
0: ne? das, das ne? also äh, er hat es dann ja im Negativen ja auch erlebt, äh, dass er da irgendwie dann auch viel Kritik für geerntet hat, für Dinge, die er auf Twitter geschrieben hat. Und das ist irgendwie mit äh, bis zu 280 Zeichen hat er damit äh, sagen wir mal Reaktionen ausgelöst und die, das ist halt doch einfacher, negative Reaktionen auszulösen ähm, und das muss einem dann aber auch vielleicht liegen. Und Du ja. hattest ja hattest ja danach gefragt, äh, ob, das, ähm, ob, ob diese Medien dazu führen, dass wir mehr negative Dinge teilen und verbreiten. Ich glaube schon, dass das, äh, dass das so ist. Äh, es ist leicht mal ein Spruch rausgehauen über Twitter. Es ist leicht mal eine Überschrift gelesen und einen Kommentar dazu geschrieben, dazu kommt halt, dass inzwischen Artikel oft inzwischen hinter hinter Paywalls sind und man gar nicht mehr lesen kann, um was es da geht, dann sind die, äh, was ich, also ich habe schon so oft erlebt, dass bei Twitter Aufruhr war, weil irgendwas in irgendeinem Interview angeblich irgendjemand gesagt haben soll. Und man kann es überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen. Also irgendjemand ja, das Ja, es wird einfach in
1: die Welt gesetzt, ne?
0: Genau, also im, im vorletzten Satz eines Interviews steht, steht irgendwie ein interessanter, eine interessante Aussage. Die wird dann zur Überschrift. Und äh, auf die Überschrift hat man ja bei so einem Interview dann überhaupt keinen, keinen Einfluss. Und dann kommt das irgendwie in die Social-Media-Redaktion. Redakt- die, die spitzen das dann nochmal zu. Und das ist dann, was auf Twitter äh, landet und darüber regen sich dann alle auf. Niemand kann diesen Artikel anklicken, weil er sich dann irgendwie bei äh, irgendeiner Unterzeitung der Funke Mediengruppe einloggen müsste und sich da einen Account anlegen müsste, um danach zu lesen, was dann tatsächlich im vorletzten Satz dieses Interviews steht und in welchem Kontext das steht. Und dann kann man sich aber, also es gibt dann einfach genügend Leute, die sich darüber aufregen und dann gibt es, eine zweite Reihe von, von von Artikeln, die sich um die Aufregung im Internet drehen. Politikerin XY hat mit der Aussage äh, für einen Wirbel im Internet ge- gesorgt und ab dem Zeitpunkt findet man das Originalzitat sowieso schon gar nicht mehr, weil wenn man danach googelt, findet man halt äh, tausende von 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 Artikeln, äh, dann ist das bei ja. DPA gelaufen und wird automatisch auf irgendwelche Seiten äh, aggregiert, da findet man das einfach schon gar nicht
1: genau. mehr. Genau, und auf der anderen Seite nutzen äh, gerade jetzt so aus der, aus der Richtung AfD-Politikerinnen und Politiker das natürlich auch ganz bewusst, ne, dieses klassische ein Statement in die Welt setzen und äh, danach nicht mehr so ganz dazu stehen oder oder zurückrudern, aber die die eigenen Fans wissen genau, was gemeint war, ne?
0: Genau, also bei denen sind dann halt die Fans dann wiederum nicht so kritisch, dass die dann das Zurückrudern irgendwie schlimm fänden oder so. Ja,
1: und ich meine, das das sind ja auch alles Profis, die ja auch professionelle Beratung haben, auch bezogen auf die Frage, wie sie in Social Media kommunizieren. Und äh, ich glaube, die meisten wissen da schon ganz genau, was sie tun. Umso überraschter war ich bei... Robert Habeck eben, dass er wirklich diesen sehr drastischen Schritt irgendwie gewählt hat. Ich bin ja. auch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, weil er hat halt irgendwie schon die die Verantwortung, finde ich, auch als Bundesvorsitzender einer einer sehr großen, ja, halbwegs großen <lacht> Partei, <lacht> ähm, bestimmte Kanäle einfach zu bedienen, ja, weil ein Stück weit bieten diese diese Netzwerke ja auch die Chance, an Leute ranzukommen, die halt nicht jeden Tag die Tagesschau einschalten. Ja, also es, hm. man, man darf ja bei all dem auch irgendwie nicht zu negativ äh, das, aber das, das, das ist halt genau die Frage, ja, schafft man es irgendwie Reichweite zu generieren, ohne sich auf dieses, äh, auf dieses Niveau zu begeben? Ich merke das ja an mir auch, wenn ich poste ja auch öfter mal politischen Krempel und wenn ich da mal genauer drüber nachdenke, dann sind das oft kurze Sätze, die provozieren, ja, mhm. das macht mir manchmal auch Spaß und das sind natürlich auch die, die viele Reaktionen hervorrufen, weil natürlich überlegt man sich auch immer, wie komme ich äh, an möglichst viel Resonanz dran, ja, genau. und diesen Mechanismus, den gibt es, glaube ich, absolut, genau, dass man ich dann mein, halt eher Blödsinn, äh, nicht Blödsinn, aber eher, <lacht> ja, recht, recht aggressiv, äh, naja. sage ich mal, kommuniziert.
0: Genau, aber das, also das sagt ja das Wort Provokation schon, dass du ja etwas hervorrufen willst in den Leuten ja. das wahrnehmen. Ne? Und Richtig. natürlich, Was ja äh, auch
1: okay ist zu einem bestimmten Genau, äh,
0: genau aber es ist, nat- ist natürlich irgendwie eine Frage auch, ähm, auf welchen Boden das fällt. Und da sind natürlich die, ähm, die Netzwerke wie, wie Twitter oder Facebook auch nicht neutrale Botschafter. Das ist eben nicht wie genau. am, am, am Stammtisch, wo das dann irgendwie noch die Leute nebenan hören müssen und mit den Augen rollen oder sowas, sondern es wird ja dann auch noch weiter darüber hinaus getragen. Also die äh, Netzwerke sind natürlich irgendwie äh, daran interessiert, dass dass sie besonders interessant sind. Also es bringt ihnen ja nichts, äh, ein langweiliges Angebot zu machen. Also bemühen die sich, die Dinge herauszusuchen, ähm, die für viele Leute interessant waren. Und das machen die natürlich daran fest, dass viele Leute es angeklickt haben, dass viele Leute geliked haben, dass viele Leute kommentiert haben. Und Ja, das sind halt dann oft provokante Sachen, weil sie provozieren, dass Leute Reaktionen hinterlassen. Und das wird dann wiederum anderen Leuten angezeigt. Und ja, die finden das auch interessant und die kommentieren das dann auch wieder und die liken das dann auch wieder und die teilen das dann auch wieder. Aber es führt eben dazu, dass provokante Sachen sich weiter verbreiten, als jetzt irgendwie die die nette Meldung, dass ich gerade eis gegessen habe oder sowas objektiv <lacht> betrachtet wobei, wobei ist es ja auch nicht die so sozialen interessant. Netzwerke voll sind, gefühlt, die sind ja. genau die sind voll damit aber es ist auch nicht der interessante Teil meistens ne? also nee, ist, das, das, ist das ist es ist richtig einfach, ne? ja. und das ist immer das so das ist eine, eine, eine zweischneidige Sache so, man, man kann es halt den netzwerken vorwerfen dass die dass die solche Sachen also dass die dass sie so eine schlechte Stimmung dann auch immer noch äh, weiter reproduzieren aber es ist eben auch das was die Menschen interessant finden. Die
1: Menschen interessiert. Ja, mhm. was, was irgendwie. Ja. Ähm, Stichwort nochmal: Kommentarfunktion auch. Ähm, also, ich habe gehört, die. Äh, ich hätte das irgendwo mal gelesen, ich kann es jetzt nicht mehr genau mit Zahlen beziffern, aber ein Großteil der Leute, die bei Facebook zum Beispiel Kommentare schreibt, sagen wir mal jetzt bei Spiegel Online zum Beispiel, so der Klassiker, ähm, die haben halt nur die Überschrift des geposteten Artikels gelesen und, mhm. und gar nicht drauf geklickt. Ja. Und äh, vor allem ist es so, dass die Leute, auch viel eher die Kommentare lesen, anstatt den Artikel. Ne? Und <lacht> auch da, wenn ich mich selbst beobachte, ich mache das auch oft. Ich sehe irgendeine Überschrift, bilde mir dann ein, ich wüsste schon, was da drin steht. Und dann finde ich vor allem die Reaktionen spannend. Ja? Also Menschen interessieren <lacht> okay. sich für Menschen, ich sage es immer ja. wieder. Und ähm, ja, dadurch entsteht natürlich auch ein total verzerrtes Bild, weil dann wiederum die Kommentare trennten und weit oben angezeigt werden, die halt provozieren, ja, oder die irgendwelche hm. ganz steilen Thesen in die Welt werfen. Und da findet sich das Ganze dann eigentlich genauso nochmal, ne?
0: Genau, also ich, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, nichts mehr zu kommentieren oder zu weiterzuleiten, zu teilen, zu retweeten, wenn ich es nicht gelesen habe. Ja, guter, äh, guter Vorsatz, äh, nehme ich, ja, nehm ich mir auch vor. Genau, jetzt. ich, ich habe auch schon, schon, ich weiß gar nicht, wie viele Sachen ich gelöscht habe, weil ich gemerkt habe, dass ich da gegen meine eigene Regel verstoßen habe. Aber ich, echt, also es ist einfach, man wird dann, manchmal äh, wird man dann Teil eines Shitstorms, obwohl man das gar nicht wollte. Weil man einfach, also, weil ich dann irgendwie relativ früh irgendwas mitgekriegt habe und dann irgendwie einen zackigen Kommentar. Und dann äh, nach zwei Stunden denke ich so: Oh, Scheiße, irgendwie jetzt diskutieren da alle drüber. So wichtig war es jetzt tatsächlich nicht und ich habe es auch nicht wirklich gelesen. Äh, ich, äh, na gut, das ist jetzt zu lange her, das lösche ich jetzt nicht. Aber wenn ich es irgendwie so innerhalb von drei Minuten merke, dann denke ich so: Nee, ach, das lösche ich jetzt, das interessiert. Also, ich habe es nicht gelesen. Ich weiß es nicht. Ich will da auch keinen Kommentar zu abgeben und es ist mir auch echt nicht so wichtig. Es hat mich nur gerade probiert, Provoziert. Und, ja. und man kann auch den Medien da jetzt auch keinen, keinen, keinen großen Vorwurf draus machen, äh, weil natürlich auch nur die Artikel so behandelt werden, die, so provo- die offenbar eher eine Resonanz finden, die irgendwie so provo- provokant sind, wenn man sich das mal genauer anguckt, sind ja sowohl die Tageszeitung als auch Spiegel Online voller Artikel, die keine Resonanz finden und die ganz normal mm. b- berichten über irgendwas. Das, also zum, aber auch die zu werden uns
1: dann halt nicht so stark angezeigt, sondern angezeigt genau, genau, werden die, uns halt die mit ja. den krassen Reaktionen. Und, genau, ja. also
0: natürlich natürlich die Social Media Redaktionen wählen das natürlich auch entsprechend aus, was, von, was die wissen, dass es bei Twitter funktioniert oder bei Facebook funktioniert oder bei, bei einem anderen Netzwerk funktioniert, aber das Medium an sich hat ja ein breiteres Spektrum als nur die Sachen, die, die jetzt irgendwie den nächsten Shitstorm auslösen.
1: Ja, klassisches Thema, angenommen Spiegel Online berichtet jetzt von einem Überfall oder von einer Straftat oder sowas und dann dieser klassische Satz im Artikel, der Täter hat Migrationshintergrund oder kommt aus dem und dem Land und dann weiß man natürlich die ersten zehn Kommentare, die da jetzt aufploppen, sind die von irgendwelchen äh, rechten Idioten, die das halt versuchen für sich zu instrumentalisieren und daraufhin ja auch äh, viel Resonanz erfahren, macht es Sinn mit denen, in diesen Kommentarspalten zu diskutieren? Oder würdest du eher sagen, don't feed the troll, ja lass die da mal allein irgendwie ihren ihren Krempel abziehen? Oder würdest du eher sagen, nee, man muss da dagegen halten damit halt gerade nicht der öffentliche Eindruck entsteht, das wäre die Meinung der Gesamtbevölkerung?
0: Also, es kommt, glaube ich, darauf an. Also, ich würde mich jetzt nicht auf Diskussionen im Spiegelforum einlassen, dass Also das können vielleicht andere Leute machen, das weiß ich nicht so genau. Also
1: Spiegelforum bei bei Facebook jetzt meine ich. Ach so, ja gut. Als Beispiel.
0: Ähm.
1: Oder auch in anderen sozialen Netzwerken. Weil ich habe das Gefühl, die Rechten haben da schon die Deutungshoheit. Gerade bei dieser Art von Artikeln.
0: Also bei solchen Sachen mache ich selten mit, ähm, weil ich das beruflich halt schon machen muss und dann äh, auf auf SPD-Seiten Kommentare habe und das, deswegen wäre meine, meine Antwort da zweigeteilt. Und ich, also ich, manchmal mache ich es, dass ich bei solchen Sachen einen Kommentar schreibe, ähm, einfach auch vielleicht kurz faktisch etwas richtig stelle wo ich denke, irgendwie, da laufen die Leute jetzt irgendwie gerade in die, in die falsche Richtung. Und dann stelle ich aber auch die Benachrichtigung für diesen Beitrag auf Facebook ab und will dann da auch nichts mehr drüber wissen. Ich will nicht mit den Leuten dann noch ewig diskutieren. Es liest auch keiner. Also außer den Leuten, die, äh, die man da jetzt gerade angesprochen hat, liest es kaum jemand. Also die Leute lesen vielleicht noch mein, meine Antwort auf irgendjemanden, aber nicht, was dann da drunter noch passiert. Und das ist mir das Wichtige, dass die Leute einmal sehen, Ah, okay, da gibt es Widerspruch, äh, es sind nicht alle einer Meinung und da, da, da diskutieren äh, offenbar Leute. Und so gehe ich auch auf, äh, auf den SPD-Seiten mit der Moderation um. Ich möchte eigentlich äh, allen äh, eine Antwort geben, sofern die nicht wirklich... Äh, unterirdisch sind. Also so, solange das irgendwie nicht voller Beleidigung ist und solange das nicht offensichtlich äh, hardcore-Nazi-Kram ist. Ähm, also sagen wir mal als, als Beispiel, jemand sagt, äh, die die Flüchtlinge in der, in der äh, sollte man im, im Mittelmeer ertrinken lassen, weil sonst kommen da ja immer mehr und sowas. Ne? Ja. Ähm, <lacht> da denke ich irgendwie, das ist halt ein, ein Denkansatz, da kann man Leute noch wieder davon runterholen und die überzeugen oder zumindest leute andere leute oh, okay. die 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 da die da schwanken könnte man äh, damit kriegen dass man eine sinnvolle antwort darauf gibt weil also es ist einfach glaube ich schon eine verbreitete denkweise dass man also wenn man nicht groß drüber nachdenkt äh, und sich keinen keinen kopf um Menschenleben äh, in afrika macht, dann ist das vielleicht irgendwie schnell mal rausgehauen, dass man sagt irgendwie, lass doch einfach die ersten 1000 Leute da ertrinken, dann kommen die anderen 10.000, die wir jetzt irgendwie alle retten müssen, gar nicht mehr nach. Ja, klassisches
1: äh, rechtes Argument.
0: Ja, ja ein klassisches rechtes Argument oder eben auch von von Leuten, aber das, das sind Leute, die man, glaube ich, teilweise noch, überzeugen kann davon, dass das keine gute Sache ist. Und da ja, das ist
1: das ist immer die Frage, ne? Ab, ab wann sind die Leute quasi eh schon verloren, so ja, genau. dass man und äh, ich, ablehnt und ab wann geht man noch ja. ins Gespräch? Ja?
0: Genau. Aber also ich glaube, dass das Leute sind, also Oder sagen wir mal so: Es sind nicht nur die Leute, die das geschrieben haben, sondern es gibt auch Leute, die sagen wir mal noch nicht entschieden sind, was sie dazu, was sie davon halten sollen. Und die Mhm. lesen jetzt auch diesen Kommentar und und haben das auch schon mal als Meinung gehört. Genau. Und die lesen
1: wahrscheinlich eher noch den Kommentar als den Post selbst, wie wir vorhin (lacht) gesprochen haben. Genau.
0: Aber die lesen dann vielleicht auch noch meine Antwort. Und ich würde da halt darauf antworten, dass ich dass ich dass ich verstehen kann, dass das keine keine ordentliche Situation ist. Diese Leute wollen ja auch eine, 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 eine Wiederherstellung einer, einer, einer Ordnung, die der Afrikaner soll auf geregeltem Weg hierher kommen oder er soll halt da bleiben, wo er ist. So, ne? Also das ist ja so ein bisschen die Haltung, die dahinter steckt und deswegen kann man ja. die glaube ich schon so ein bisschen damit abholen, dass man den einmal äh, in einem Punkt so den Ansatz von Recht gibt und äh, Und dann halt aber an der richtigen Stelle auch widerspricht. Und und zwar, also ich würde dann eben sagen so, ja, okay, ich kann verstehen, dass das, es ist kein haltbarer Zustand, so wie es ist. Das können wir halt so tatsächlich nicht zulassen. Ähm, Aber wir können auch keine Menschen ertrinken lassen. Wir arbeiten an einer Lösung, dass diese Menschen entweder auf geregelten Weg nach Europa kommen oder äh, oder halt äh, eine Zukunft auch in, in ihrer Heimat haben, weil normale Menschen, außer sie sind jetzt irgendwie abenteuerlich drauf, wollen halt zu Hause bleiben, wo sie Freunde und Familie haben, wenn sie da auch eine Perspektive haben. Das dauert nur länger, aber solange können wir ja die Leute nicht ertrinken lassen. Das geht einfach nicht. Das sind Menschenleben, wir müssen Menschenleben retten so und deswegen dauert das halt ein bisschen länger und dann kann ich auch verstehen, dass das irgendwie jetzt nicht zufriedenstellend ist, aber das ist nur mal unsere Haltung. Und äh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt die die
1: ausführliche, klarstellende, informative, sachliche Reaktion genau, also ich glaube,
0: genau, also ich glaube, wenn man also vielleicht nicht den Kommentator selbst überzeugen will, sondern andere Leute, die das, die vielleicht vorbei surfen, das lesen, ja, darum darum
1: geht's ja im im öffentlichen Raum dann eigentlich. Es geht ja darum, die Deutungshoheit zu bekommen.
0: Genau, den würde ich damit irgendwie signalisieren. Hier werden Leute ernst genommen, aber sie werden halt auch, denen wird halt auch gesagt, was was irgendwie die Haltung der SPD ist und was eine was eine grundsätzlich menschliche Haltung zu dem zu so einem Thema ist. Und das ja. das würde ich irgendwie bei bei allen möglichen Themen machen, wenn das also immer irgendwie äh, also nicht also wie gesagt nicht, wenn es irgendwie Hardcore-Nazi-Kram ist, ähm, ähm, aber wenn das irgendwie etwas ist, wo man inhaltlich auch nochmal etwas zu sagen kann, dann würde ich das immer irgendwie aufnehmen. Ich würde würde halt sagen, okay, ich kann irgendwie verstehen, dass dass es nicht zufriedenstellend ist, aber wir haben einen anderen Ansatz und wir halten es für richtiger, das so und so zu machen ja
1: vielleicht kriegt man ich weiß, andere Leute. Ich, ja ja das das ich bin mir nicht ganz sicher ob das der Weg ist den ich wählen würde ich meine klar du bist halt Moderator dieser dieser mhm. Seiten und hast da auch nochmal ein Stück weit eine andere Funktion als jemand der jetzt äh, selbst privater User ist und das sieht ja. und da vielleicht irgendwie dagegen halten will ich habe die Erfahrung gemacht dass ähm, oft auch der aggressive Umgang mit diesen rechten Trollen ähm, ja, oder oder generell mit Leuten, die sich da sehr, sehr, sehr fragwürdig äußern, ähm, dass das auch oft positive Resonanz ähm, beschert. Ja, Also dass man versucht, die so ein Stück weit mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, indem man vielleicht auf eine witzige, kurzweilige Art äh, antwortet, die aber dann halt auch äh, zu verstehen gibt, was man damit bezwecken will. Also ein Beispiel, ich habe das neulich mal gefunden, ein äh, Kondomhersteller hat reagiert auf, irgendeinen sehr rechten spruch auch so sinngemäß ähm, hätten deine eltern mal mal unser produkt irgendwie eher verwendet oder sowas ja? ja und das sind dann natürlich auch sachen die durch die decke gehen weil das dann die leute die vielleicht eher auf auf der auf der menschlichen seite der der diskussion stehen ähm, das dann halt irgendwie auch witzig finden und supporten und dafür resonanz sorgen und mhm. ich frag mich nicht ob wir ob wir nicht vielleicht den fehler machen dazu verantwortungsbewusst reinzugehen ähm, oder ob wir nicht auch einfach zuspitzen sollten. Ähm, aber ja, haben wir ja gerade auch schon drüber geredet und oft mhm. ist die Frage halt auch, ähm, ab, ab welchem Punkt mache ich das. Ja, also.
0: Genau, aber also ich das kommt, glaube ich, immer ein bisschen drauf an, was man erreichen will. Also so ein Kondomhersteller hat halt auch dann irgendwie nicht den stockkonservativen Halbnazi äh, als, als Zielgruppe. Ja und die machen
1: natürlich auch Werbung für sich wiederum genau, dadurch, ne? so, also für auch die mega halt, Reichweite generiert.
0: Ja, für die ist es halt auch okay äh, bestimmten Leuten von von äh, Kopf zu, zu stoßen. Ich glaube, genau, aber, dass das. Aber wenn das ich ist, jetzt
1: wenn ich jetzt Kondome kaufen würde, würde ich vielleicht eher die von der Marke kaufen, ja. wo ich weiß, die äh, gehen mit witzigen Sprüchen gegen rechte Idioten. Genau, ja, ganz klar.
0: Aber also ich, ich glaube, dass das äh, gesamtgesellschaftlich nicht funktioniert und da hat natürlich hat dann eine, eine Facebook-Seite von von der SPD auch nochmal mal eine andere Funktion. Es gibt ein hervorragendes Buch von Bernhard Perksen und Friedemann Schulz von Thun. Die Kunst des Miteinanderredens über den Dialog in Gesellschaft und Politik. Das ist gerade auch erschienen äh, erst. Und da ah, habe ich schon von
1: gehört. Mh, ja, um, genau. Da, da geht es darum, wie man wie man wieder es schafft, miteinander ins Gespräch zu
0: kommen genau. oder so. Bernard Perksen ist ja äh, Medienwissenschaftler und Friedemann Schulz von Thun ist äh, ja, relativ bekannter das ist hier mit, mit Sachebene und Emotionen. Äh, genau, die Emotionen, vier, vier Seiten ja. einer äh, einer Botschaft und der hat ja miteinander reden Teil 1 bis 3 äh, veröffentlicht und so weiter und die haben ein Gespräch geführt äh, über die Kunst des Miteinanderredens und äh, das finde ich, ist super gelungen. Ich habe erst gedacht, irgendwie, oh, also so, so ein Dialog, also das hat mich dann so ein bisschen erst an, an so ein, wenn man so ein Theaterstück in der Schule liest, das ist ja so ein bisschen ein trockenes Brot, finde ich. Äh, aber da, der Dialog ist wirklich sehr gelungen, ist wirklich sehr gut von, von Bernard Perkson zusammengeschrieben worden und äh, das hat mich in ganz vielen Dingen bestätigt und die äh, die sagen halt auch, äh, also oder Friedemann Schulz von Thun als Kommunikationswissenschaftler sagt halt auch, dass es äh, erstmal irgendwie darum geht zu verstehen, was der andere sagt und sich darum bemühen, die Position zumindest ein wenig zu äh, würdigen und dann zu sagen, was man selbst äh, davon hält ähm, und dann eben auch klar zu machen, was die eigene Haltung ist. Ich glaube, dass äh, ähm, damit macht man die tür nicht so ganz zu ich glaube es gibt eine, eine Funktion für beides es gibt glaube ich es ist, äh, ich f- f- ähm Ich glaube, es ist auch gut, wenn Leute irgendwie klare Kante machen und und sagen, nee, so nicht und das ist jetzt irgendwie Nazi-Kram, den du hier sagst, aber jemand anders sollte auch die Tür wieder ein Stück aufmachen, damit die Leute da rauskommen können, weil sonst sind die halt in in der Nazi-Ecke und kommen auch nicht mehr raus und das ist, also das geht halt nicht, dass irgendwie 20, 25 Prozent irgendwie in der Nazi-Ecke sind, weil sie, weil sie konservative Meinungen zu etwas haben und so also ich, man kann sich ja darüber streiten, über Familienbild, über, über Leistungsbegriff in der Schule, über, äh, keine Ahnung, über Integrationsfragen und so weiter. Das kann man ja alles machen. Da kann man ja auch konservative Meinungen zu haben, die ich niemals teilen würde. Aber es sind ja trotz, das ist ja trotzdem ein politisches Spektrum, das man in einer, in einer Demokratie vertreten kann. Und da müssen wir irgendwie den Leuten die, die, die Chance geben, äh, zumindest in anderen Bereichen dann auch wieder irgendwie mehr in unsere Nähe zu kommen, also oder in, in einen gesellschaftlichen, in eine gesellschaftliche Mitte zu kommen. Und dann können die halt in, in Randbereichen auch irgendeinen Scheiß vertreten. Die Leute reden nach irgendwie ja, in, in jeden ja. Tag irgendwas.
1: Also, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, jeder muss da für sich selbst auch ein bisschen rausfinden, genau. wo ist der Punkt erreicht, wo ich noch versuche, konstruktiv mit, mit den anderen zu reden und wo ja. ist der Punkt erreicht, wo ich halt einfach dann sage, nee, also sorry, das ist halt einfach Schwachsinn und da rede ich jetzt auch nicht mit dir weiter Genau, auch, auch das um, sagen
0: Perksen und Schulz von Thun. Also,
1: ja, also habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht am Wahlkampfstand zum Beispiel. Ja? Also der Klassiker, da kommen die Leute dann auf dich zugelaufen und du siehst denen halt schon auf 30 Metern Entfernung an. Die kommen jetzt halt wirklich nur, um rumzupöbeln. Mhm. Und äh, dann sage ich denen das auch gerne genauso. Ja? Die, die sind doch jetzt wirklich hier nur vorbeigekommen, um rumzupöbeln, da habe ich keine Lust drauf. Bitte gehen Sie weiter. Ja. Und... Ähm, Ja, weil problematisch wird das Ganze jetzt auf das Buch bezogen, das du gerade vorgestellt hast. Gerade im politischen Bereich ist man halt oft nicht in der Situation, dass man ein Vier-Augen-Gespräch hat, wo man auch nochmal ganz anders auf den anderen eingehen kann, sondern halt in einem öffentlichen Raum. Das heißt, Mhm. es stehen äh, vielleicht zehn Leute drumherum oder es lesen hundert Leute bei Social Media mit, was ich antworte. Und ähm, spätestens dann ist das Ganze vielleicht auch nochmal irgendwie... Anders zu bewerten oder, oder oder zumindest schwieriger dann auf den anderen einzugehen, ne? weil man hat natürlich auch dann die Verantwortung, äh, klare Kante zu zeigen und äh, gegenüber den anderen eben, ja. <lacht> Gut, ähm, genau, also
0: man, man hat halt äh, zwei Empfänger. Ne? Also du hast halt einmal den, den Empfänger, mit dem du da gerade redest und dem musst du eine Antwort geben und du hast, stehst aber auch so weit auf der Bühne, dass, dass alle anderen auch irgendwie die Botschaft mitkriegen müssen. Die genau mit und, sonst, in, und
1: in dem Moment muss ich dann halt so aus Kosten-Nutzen-Gründen mehr oder weniger sagen, es geht mir jetzt nicht in erster Linie um diese einzelne Person, ja. mit der ich rede, sondern es ist ein öffentlicher Raum und äh, mir kommt es vor allem darauf an, was, wie wird das jetzt von den anderen Leuten aufgenommen, die diesen Diskurs wenn man es denn so nennen will, gerade mitbekommen. Ja. ja. So ein bisschen wie im Parlament, da rede ich ja auch nicht, um die CDU-Vertreter davon zu überzeugen, dass meine Meinung doch doch vielleicht besser wäre und sie jetzt mal dem, dem Antrag von mir zustimmen sollten. Ist das nicht so? <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, ob das <lacht> bei euch vielleicht in Schleswig-Holstein irgendwo... <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also... Ja, vielleicht je weiter man runtergeht auf der politischen Ebene, desto eher ist es so. Ja, aber ja, ja. das ist immer, da sind, da sind Leute immer ganz erstaunt, wenn ich, wenn ich davon rede, dass es im Parlament ja nicht, nicht konstruktive Debatten sind und auch nicht sein sollen, sondern ja. halt Debatten, die dafür stattfinden, damit die Öffentlichkeit halt ihr Bild machen kann. Ja. Ja. Aber gut, anderes Thema. Ähm, Steffen, glaubst du, dass durch soziale Netzwerke, unsere Demokratie in Gefahr ist. Ich will es noch mal ein bisschen ausformulieren. Ähm, Ich glaube, du hattest das auch auf deinem Blog, kaffeeringe.de heißt er übrigens. Da schreibst du über das Buch ähm, von Schlecki Silberstein Das Internet muss weg. Ein Buch, das ich auch sehr interessant finde. Vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle heute ein bisschen öfter drüber reden werden. Ähm, Da hast du geschrieben dass, ich glaube, 40 Prozent aller Homepages ähm, über Facebook angeklickt werden, also über einen Link, der auf Facebook Mhm. steht. Und 37 Prozent äh, über Google. Das ist jetzt vielleicht schon ein paar Jahre her. Vielleicht haben die Zahlen sich leicht verändert. Vielleicht Mhm. ist noch ein anderes Netzwerk dazugekommen. Aber grundsätzlich ist es so, dass Privatunternehmen allergrößten Einfluss darauf haben, wie wir zu unseren Informationen kommen. Und natürlich führt das auch dazu, dass Menschen schlicht und einfach gesteuert werden können, weil diese Konzerne, die dahinter stehen, natürlich auch Profitinteressen haben, die wollen, dass ihre Werbeanzeigen möglichst prominent platziert sind, die wollen möglichst viele Daten abgreifen. Ähm, und dadurch lassen sich Menschen gewissermaßen steuern, kann man doch so sagen, oder?
0: Hmm. Also, das, ich ähm, finde das schwierig, von Steuern zu sprechen. Also, erstmal muss man, glaube ich, den, also das, diese Realität anerkennen oder, oder erstmal sozusagen die, die, die Fakten äh, sehen. Du hattest das schon gesagt, dass die Zahlen sind, glaube ich, von 2018, dass, äh, wenn man sich anguckt, von wo aus Leute auf Internetseiten zugreifen, ist es zu 40 von Facebook und zu 37 Prozent von Google und äh, alles andere ist halt dann auch schon irgendwie sehr viel kleiner. Ähm, und jeder, der ähm, ja, gefunden werden will von, von Menschen, muss sich darauf einstellen, wie Facebook und Google funktionieren. Also Suchmaschinenoptimierung, Social-Media-Optimierung. Ähm, das, das hat natürlich dann auch Einfluss auf, äh, auf die Inhalte. Wir hatten es ja vorhin schon schon angesprochen, dass ähm, Artikel besser funktionieren in, in sozialen Netzwerken als andere Artikel. Also der Aufreger funktioniert eben besser als der Nicht-Aufreger, als irgendwie die reine Nachricht, dass äh, der Sportverein einen neuen Vorstand gewählt hat oder sowas. Ähm, also wer mit dem Internet sein Geld verdient, muss damit umgehen, dass das so ist, wie es ist. Ähm, Es ist äh, schwierig, weil man dann eben den, den, ähm, den Mechanismen ausgeliefert ist, wie Google und wie Facebook funktionieren. Es sind halt auch die beiden einzigen großen Werbeanbieter, die davon leben, auch noch alles zu sammeln was mit äh, dem Umgang mit dem Internet zu tun hat. Ne? Also die leben einfach davon, dass sie, ähm, dass sie ihren Kunden anbieten, Werbung zu schalten und zwar so genau auf die Interessen der Leute, der Kundschaft äh, zugeschnitten, dass die möglichst wenig Geld verschwenden. Also dir soll wirklich nur die Werbung angezeigt werden, die dich interessieren könnte. ja Klappt ganz gut übrigens. <lacht> das klappt mal so. Ja, so ja.
1: Also wenn ich wenn ich, ich meine Facebook Timeline runter scrolle, dann äh, gibt es das ein oder andere Produkt, wo ich zugeben musste,
0: habe ich sogar schon zugeschlagen. Ja. ja, das hat ja dann auch einen Vorteil äh, so gesehen. Aber der Preis ist natürlich, dass die vor allem über die Menschen sehr viele Daten sammeln und das natürlich auch zunehmend mehr Daten sammeln. Die stehen in einem Wettbewerb und wir wissen, dass der Konkurrent immer nur ein Klick entfernt ist. Und wenn sich halt rumspricht, dass Google viel besser ist als Facebook, würde halt in 0, nichts das Werbebudget abgezogen von, von Facebook und zu Google wandern oder umgekehrt. Und deswegen stehen die halt in einem drastischen Wettkampf, Daten zu sammeln, das immer noch besser hinzukriegen, äh, Werbung zuzuschneiden auf die die Zuschauerschaft Ähm, und also was was da an Daten gesammelt wird über die Leute, das finde ich ähm, noch schwieriger als als jetzt irgendwie die die demokratische Steuerung, weil ich das auch, glaube ich, ein bisschen überschätzt finde. Aber gehört es nicht ein Stück
1: weit zusammen, weil die Daten werden ja nicht einfach so gesammelt, sondern sie werden ja gesammelt, um letztendlich ob es durch Werbung ist oder durch politische Botschaften Einfluss auf zu, auszuüben auf, auf Menschen. Also äh, ein klassisches Beispiel auch äh, US Präsidentschaftswahl Trump, der ganz massiv ja mit mit diesen Daten gearbeitet hat, wo dann quasi einzelne Profile von von Menschen einfach da waren, so dass er seine politischen Aussagen, dass er die einzelnen quasi den Leuten einfach äh, persönlich zukommen lassen konnte, so dass genau jeder das bekommen hat. Mit dem Thema, auf das er oder sie eben anspringt. Ne? Ich, also, ich halte das für ein Mythos. Du, ja, tatsächlich. Also, dass der, dass der, dass der Waffennah dann genau die Zitate bekommt äh, mit äh, hier Gun Regulation, sowas machen wir nicht und sowas.
0: Ähm, Glaubst du nicht? Also. Generell kann man das natürlich machen, das ist natürlich auch irgendwie so, Google und Facebook streiten ja auch ab, dass das irgendwie so so genau ginge und da sind die natürlich im, im, im Zwiespalt, einerseits sagen sie ihren Kunden natürlich, hey, wir können super genau eure Kundschaft erreichen. Auf der anderen Seite sagen sie, ja, aber nee, irgendwie dieses mit mit äh, Beeinflussungen von Leuten, das ist irgendwie gar nicht so schlimm alles. Äh, das ist natürlich, also das, das ist auch ein Stück weit unehrlich und es kann nur eins von beiden stimmen. Aber ich glaube, das, was, was Cambridge Analytica und, und da darunter rum behauptet wurde, dass das so nicht funktioniert haben kann. Ich, so, ich kenne mich ja ein bisschen mit den äh, Werbefunktionen von, von Facebook und von Google aus. Ähm, ich weiß nicht so genau, ob das in den USA noch mehr Funktionen gibt, ob man das da irgendwie noch genauer ausspielen kann oder sowas, aber ich kann, äh, also so kleine Zielgruppen würde mir Facebook gar nicht, zulassen, dass ich die auswählen kann. Ich weiß nicht, wie groß... Also, die die tun ja so, als als, äh, hätten die Werbebotschaften für, 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 was ich, eine Gruppe von von drei Leuten oder sowas erstellt. Das muss ja auch erstmal jemand machen. Das muss sich ja jemand überlegen. Was ist denn eigentlich ein toller Inhalt für jemanden, der waffennah, 54 Jahre alt, zum zweiten Mal verheiratet ist und, äh, keine Ahnung, die äh, Dallas Cowboys mag oder sowas. Also, Aber das
1: das ist doch nicht schwer, oder? Also da findet sich doch, zumal die ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wissen über die Leute, da finden sich doch ein, zwei politische Botschaften, wo du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kannst. äh, Damit erreiche ich die.
0: Ähm, Genau, aber diese Zielgruppe wäre, also meiner Erfahrung nach so klein, dass dass Facebook sagt, da kannst du keine Werbung drauf schalten. Ähm, Und ich ich meine auch, dass ich einen Artikel gelesen habe dazu, der das auch so ein bisschen, ähm, ja, äh, äh, widerlegt hat, dass das alles so gelaufen sein kann. Das war halt auch ein bisschen Werbung für Cambridge Analytica, die dann irgendwie ziemlich nach hinten losgegangen ist. Also auch diese diese Geschichte, dass dass alle Menschen in fünf Gruppen eingeteilt werden können und äh, danach kannst du denen schon erstmal irgendwie die ersten Botschaften senden ja, es gibt natürlich irgendwie so Grundanlagen in in Menschen und es gibt so Tendenzen von äh, von Richtungen und äh, nicht ohne Grund gibt es halt konservative und progressive Menschen, weil irgendjemand ist immer schneller mit dem, was er möchte, als als jemand anders. Äh, Aber dass das irgendwie so zielgerichtet gemacht wurde, es mag sein, dass die die US-Wahlkämpfe, also dass jeder Präsidentschaftswahlkampf in den letzten Jahren so teuer war wie alle Bundestags-, Landtagswahlkämpfe und Kommunalwahlkämpfe in Deutschland zusammen klar, seit 1945. Klar. Und das, aber das
1: Thema Wahl- Wahlkampfbudgets ist in den USA auch noch <lacht> ja, genau. Ganz, ganz eigenes Thema. Ne? Das sind gigantische Summen einfach.
0: Aber ich, ich glaube es so im Einzelnen nicht. Es gibt schon irgendwie strange Sachen. Das äh, knüpft aber an, an eher ähm, so Geschichten mit Fake News und, und False Flag. Äh, Aktionen an, also dass Werbung geschaltet wird für ähm, keine Ahnung, dass, dass angeblich Hillary Clinton irgendwas ganz, also alle Ausländer sollen einen äh, US-Pass kriegen oder sowas und das wird dann irgendwie den Stock konservativsten Leuten angezeigt, damit die Hillary Clinton auf jeden Fall Scheiße finden oder so. Äh, solche Sachen gibt es glaube ich irgendwie, das, das kann man relativ einfach machen und dann diese ganze dass diese ganzen Fake-News-Geschichten gefördert werden, das ist halt auch provokant. Das sind tolle Themen. Also ne, also so, das ist ja, ähm, wenn du einfach frei Sachen behaupten kannst äh, und wilde Gerüchte in die Welt setzen kannst, das ist ja, äh, damit kannst du richtig gut provozieren. Ähm, das interessiert die Leute dann auch? Dann muss es halt nur so ein bisschen in die in die Richtung passen, was die Leute sowieso schon denken über jemanden und dann kann das funktionieren. Ich habe irgendwann mal gedacht, was was ist denn also wie sieht denn eigentlich so Fake News aus? Und habe dann mal gegoogelt irgendwie. Ich habe gehört Hillary Clinton. Also es gibt Leute, die behaupten Hillary Clinton sei ein Dämon. Es ja. ist ja relativ äh, unwahrscheinlich, dass das, dass das stimmt. Also es ist sehr wahrscheinlich Fake News. Also habe ich da mal nachgegoogelt. Und dann gibt es halt Artikel, die sagen, also die das gar nicht selbst behaupten, sondern irgendjemand gefunden haben, der der das behauptet. Und schon ist ja dieser Artikel an sich gar nicht Fake News, sondern der der Typ, der das behauptet, ist ein Idiot. Und dann, na, also irgendein Pastor aus äh, Klein-Kleckerstown hat behauptet, äh, Hillary Clinton sei ein Dämon und dann ist halt die Überschrift in Anführungszeichen Hillary Clinton ist ein Dämon und dann hast du irgendwie deinen Artikel, der an sich gar nicht falsch ist, aber der halt einfach Schwachsinn enthält. Äh, aber die Leute natürlich faszinierend. So, so fasziniert, dass sich das äh, zu mir rumgespricht und ich danach Google.
1: Oder, ja. oder DuckDuckGo. Insgesamt ist es aber halt trotzdem natürlich sehr bedenklich, über welche Daten diese ganzen Unternehmen über uns auch als Individuen verfügen, die ja ständig kontinuierlich gesammelt werden, wahrscheinlich in dem Umfang, in dem wir uns das noch gar nicht vorstellen können. Und ähm, es gibt jetzt einen interessanten Vorschlag, äh, habe ich gelesen im Buch von hier Richard David Precht, Jägerhirtenkritiker, der quasi sagt ähm, der Staat kümmert sich ja auch um sowas wie Straßen, auf denen wir fahren können und um Schulen, äh, in die unsere Kinder gehen. Wie wäre es denn, wenn man sagt, genauso brauchen die Menschen auch eine Infrastruktur, um online zu kommunizieren miteinander. Also seien das jetzt soziale Netzwerke, Sprachassistenten, äh, E-Mail-Anbieter, ähm, könnte man sowas nicht einfach in staatliche Hand geben, habe ich mich dann halt auch gefragt. Ja, also, dass man, dass man eben sagt, bestimmte Bereiche, äh, da wird es vielleicht privaten Anbietern sogar verboten, das zu machen, weil eben nicht klar ist, was die mit ihren Daten machen. Ähm, und unter staatlicher Kontrolle, unter einer gewissen demokratischen Kontrolle, vielleicht auch eher so nach Vorbild der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender auch, ja, könnte man eben für viel höhere Standards im Datenschutz sorgen.
0: Klingt, klingt für mich erstmal logisch. Genau, aber wie realistisch klingt das für dich? Also in einer, in einer Welt, wo du auf der einen Seite China hast, als wirklich ähm, angehend dominierende Technologie macht, die einen ganz anderen Ansatz beim Datenschutz hat, und auf der anderen Seite äh, die USA, die da auch ähm, ja, im Moment nicht zu rationalen Diskussionen aufgelegt sind. Ähm, und ja, also wenn, wenn man dann Europa als äh, Platz 3 sieht, dann weiß ich nicht so genau, wie realistisch das ist, dass man äh, Google und Amazon und was ich wem verbietet, KI zu entwickeln und das in staatliche Hand legt. Ich also das soll nicht heißen, dass, dass, ich, dass ich die Idee schlecht finde, ich halte also das, ich halte sie einfach nicht für realistisch ähm, und ähm,
1: ja ja, also ich habe hier, ich habe hier die Textstelle nochmal rausgesucht mhm. ähm Der Staat stellt Eisenbahnschienen und Straßen für den freien Verkehr in der Realwelt zur Verfügung und wartet sie. Und er garantiert die Energieversorgung seiner Bürger. All das ist Gegenstand der Daseinsvorsorge. Doch warum tut er nicht das Gleiche für den freien Verkehr im Netz? Sollte es 2018 nicht normal sein, dass die Staaten Europas ihren Bürgern eine Infrastruktur im Netz zur Verfügung stellen, die ihre Daten schützt? Ob Suchmaschine, E-Mail-Verkehr, soziales Netzwerk, digitale Städtepläne? Oder Sprachassistent, all das gehört im digitalen Zeitalter zur Grundversorgung und dürfte nicht in den Händen von quasi Monopolisten liegen. Also die Frage der der Umsetzbarkeit ist natürlich, ja klar, kannst du immer stellen, aber ich finde es als Gedanken ganz interessant, weil glaube ich ganz viele Menschen das einfach gar nicht mehr in Frage stellen, dass es einfach Privatkonzerne sind, die diese Infrastruktur zur Verfügung stellen.
0: Ne genau, also das kritisieren würde ich das auch, auf jeden Fall. dass vieles, also da, da würde ich ihm auch recht geben, dass vieles äh, tatsächlich zu so einer Art digitalen Daseinsvorsorge gehört. Ob, ob da jetzt im Einzelfall tatsächlich irgendwie Stadtplandienste und sowas zu gehören würden, äh, würde ich nochmal. Ja, überlegen. klar, das ist nochmal. Ja. Aber, das aber so vom Sache, Grundgedanke her ist. Aber ich, ich, ich habe das ja angesprochen. Dass, genau, ich glaube, dass das tatsächlich auch gerade so ein bisschen vorankommt, weil einerseits die Kritik an diesen Konzernen steigt und gesehen wird, wie viel Einfluss die dann doch auch haben, also sagen wir mal, zumindest wirtschaftlichen Einfluss auch äh, auf das Internet äh, und auf die Gesellschaft dadurch. Und auf der anderen Seite sind wir ja jetzt gerade in einer Situation mit der Corona-Pandemie, wo zum Beispiel Schulen ja auch sehr herausgefordert sind, digitalen Unterricht zu machen mit dem Anspruch, dass nicht alles einfach über Google läuft. Und ich kriege das mit, was die äh, Verwaltung in, in, in Schleswig-Holstein äh, da gerade versucht, auf die Beine zu stellen. Das, äh, glaube ich, ist schon ein ganz guter Ansatz. Also die, es gab ja bisher dann so hier und da, Schulen, die schon digitale Lernplattformen eingesetzt haben und ich keine Ahnung, wie verbreitet das war. Es gibt, glaube ich, schon einige, die das, die das machen. Ähm, so als, als fester Teil, als festen Teil des, des des Schulalltags scheint das noch nicht äh, flächendeckend äh, angenommen zu sein, aber d- das gibt es.
1: Nee, da tut sich ganz viel gerade, ja, gerade jetzt, wo die Schulen ja <lacht> keine genau. Präsenzlehre mehr vor Ort machen können, ist die Notwendigkeit ja auch viel größer, da Ge- Alternativen genau. zu suchen und die werden sich natürlich auch behaupten, wenn es wieder weitergeht in den Schulen. Ja.
0: Und wenn du dir das anguckst, äh, wir hatten vor 10, 15 Jahren irgendwie eine, schon, schon Riesendiskussion über, über Datenschutz und äh, vielleicht erinnerst du dich noch dran irgendwie, dass du keine Sau-Fotos auf Facebook stellen sollst und dass man ins. Keine äh, Sauffotos? Äh, Sauf, äh, also ne?
1: Ach, Sauffotos.
0: Sauffotos, okay. Partyfotos und sowas, ne? Also ja. Fotos von dir betrunken, weil zukünftige Arbeitgeber könnten ja. Das hm, hm. also ist überhaupt kein mm. Thema mehr, weil Kinder inzwischen damit in die letzten 15 Jahre aufgewachsen sind, dass denen das irgendwie äh, im Kindergarten schon erzählt wurde dass die ja. mit ihren Fotos aufpassen sollen. Und deswegen sind halt auch Selbst so... Selbst plat- für
1: die Arbeitgeber wäre es wahrscheinlich jetzt schon das Normalste der
0: Welt. Ne ja, genau. Und äh, Plattformen wie, wie, äh, wie WhatsApp oder Snapchat oder TikTok sind ja auch dann sozusagen ein, ein Ergebnis einer, einer solchen Jugendkultur, die sagt irgendwie, ich möchte das Internet gerne benutzen, aber ich benutze es intern. Und dann äh, schicke ich halt nur meinen Freunden irgendwie das, das Saufoto per WhatsApp. Oder ich mache irgendwie... Ja. Äh, Wobei
1: WhatsApp halt auch nicht nicht so intern ist, wie man halt denkt, ne? gehört nee, halt auch äh, genau, es gehört zu Facebook und genau, glaube ich so auch, was Datenschutz angeht, nicht ganz so vorbildlich.
0: Genau, aber es, es ist ja zumindest so nicht öffentlich, dass deine zukünftigen Arbeitgeber diese sau nicht finden werden. Ja, und, das ist richtig. Äh, bei Snapchat war es ja auch irgendwie äh, eine der Kernfunktionen, dass die Sachen irgendwie innerhalb von kürzester Zeit wieder verschwinden und äh, ja, stimmt. So, 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 Also die, dieses äh, Sachen-Verschwinden wieder ist, glaube ich, schon irgendwie ein, eine tolle Funktion. Auch irgendwie die die Insta-Stories oder sowas, das sind ja alles Sachen, die macht man mal und dann sind die auch mal öffentlich und dann kriegt man ein bisschen Applaus für und danach werden die dann auch automatisch gelöscht und sind dann auch erstmal weg. Ähm, äh, und wenn ich mir dann jetzt angucke, wie äh, die jetzige Ge- Generation von, von Schülerinnen und Schülern aufwächst mit den Angeboten von, von ja, ja, so eine Schulplattform. Das mag jetzt irgendwie vielleicht nicht so cool sein wie, wie ein anderer Dienst von, von, von Google oder sowas, aber die wachsen ja, weil halt
1: natürlich auch gar nicht, Weil halt natürlich auch gar nicht die Knete dahinter steckt, ja. um diesen Anbieter so attraktiv zu gestalten.
0: Ja. Genau, aber dann irgendwie dann lernen die mit Videokonferenzen von Big Blue Button oder von Jitsi umzugehen und das funktioniert auch. Äh, Dann lernen die, wie man äh, zu Hause arbeitet, wenn man sich kein Microsoft Office leisten kann, wie man mit LibreOffice arbeiten kann oder sowas. Und ich glaube, dass da dann doch auch so ein bisschen eine Kultur nachwächst von von Jugendlichen, die dann Alternativen zumindest kennen oder die auch die Kritik dann kennen vielleicht an WhatsApp oder sowas, die okay wissen, das geht im Moment nicht anders, weil alle irgendwie WhatsApp benutzen. Aber äh, eigentlich, wenn, wenn, was anderes cool, wenn was anderes cool ist, mache ich, mach ich lieber das.
1: Ja, das, das wäre natürlich schön, aber ich muss sagen, bei ich erlebe das ja gerade als, als Lehrer zu Corona-Zeiten, was selbst von Lehrern, die ich sogar noch Unterricht dazu machen, wie man verantwortungsbewusst sich online verhält und wie man <lacht> kommuniziert, Stichwort Fake News, was selbst von Lehrern zum Thema Corona an wirklichem Scheiß einfach unreflektiert verbreitet wird über WhatsApp in irgendwelchen Gruppen. Ja. <lacht> ähm, da, da da, packe ich mir halt wirklich an den Kopf. Ja, also da <lacht> gab es auch eine Situation, wo ich richtig sauer geworden bin. Eine Nachricht hat sich jetzt wirklich auch verbreitet am 1. April. Ähm, wonach, äh, ja am 1. April übrigens, ne wonach äh, es dann hieß, das war ein Screenshot von, äh, also angeblicher Screenshot von, ich glaube, hessenschau.de, wo drin stand, ich wiederhole es nochmal, am 1. April, äh, Corona-bedingt werden die Sommerferien jetzt um vier Wochen verkürzt oder so ja mhm, so. Ja. Und die Leute haben das halt verbreitet. Obwohl es ein dummer Screenshot war, wo ich mir denke, ja, jeder Photoshop-Philipp kann dir das in zwei Minuten irgendwie basteln, ja, bei einem, bei einem Link zur, zur Hessenschau oder so wäre es nochmal eine andere Sache gewesen. Und dann frage ich mich, wie sollen die Schüler dann verantwortungsbewusstes äh, Verhalten lernen, wenn das Derück, selbst ne? bei ganz vielen Lehrern. Aber vielleicht klappt es gerade bei denen besser, ne? Weil es so ein Generationending auch ist. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, also wenn das auf dem Bild steht, dann muss das doch stimmen, also kann, kann ja gar nicht anders ja, sein. Ja klar, und das gar, gar, gar keine Frage. Und das ist ja, das funktioniert ja dann auch nur, wenn es in gewisser Weise plausibel ist, ne? also in der jetzigen Situation ja. ist, wird Schulen alles mögliche ja, klingt, klingt auf, ja, so. aufgelastet und dann kommt irgendwie wieder ein Schreiben aus dem Ministerium und heute ist dies und morgen müsst ihr das machen. Und äh, jetzt irgendwie sind Abi-Prüfungen und jetzt sind sie doch nicht und jetzt finden ja. sie
1: doch wieder statt. In, und in so verrückten Zeiten traut oh. man dann, ja, glaubt man selbst sowas, völlig klar, ja. Genau, ja, so funktionieren halt auch Fake-News gewissermaßen. Ne? Ja. Ähm, ich würde am so mit Blick auf Ende des Gesprächs vielleicht, auch oh, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, es geht schon wieder irgendwie viel länger, als einem das immer vorkommt. <lacht> ich würde ähm, ganz gerne noch mal auf ein äh, Thema am Ende zu sprechen kommen, Ähm, dieses rezo Video das äh, so durch die durch die Schlagzeilen gegangen ist die Zerstörung der CDU da hat ja die äh, damalige Vorsitzende ah nee ich glaube sie ist sogar formal noch Vorsitzende äh, der CDU Annegret Kram Karrenbauer ja so unprofessionell darauf reagiert und sie hatte auch ein Statement fallen gelassen, das zwar blöd war von ihr in der Situation zu bringen, aber ich fand, das hatte auch einen gewissen Wahrheitsgehalt, ich krieg's es nicht mehr eins zu eins zusammen, aber sinngemäß ging es darum, dass wir uns als Gesellschaft ja schon auch mal Gedanken darüber machen sollten, wer darf eigentlich im Internet was wie veröffentlichen, was wie gesagt total mhm. blöd war in der Situation von ihr, das so zu behaupten. Aber grundsätzlich spricht sie da, glaube ich, schon einen wichtigen Punkt an, denn es ist ja schlicht und einfach so, dass seit einigen Jahren einfach jeder über die technischen Voraussetzungen verfügt, so ziemlich alles an so ziemlich alle anderen Menschen zu verschicken, ja, und das war ja früher nicht der Fall, Ähm, Da oblag das den den großen Rundfunkanstalten oder sonst wem, sonst hatte niemand die technische Möglichkeit, überhaupt so viele Leute anzusprechen und mittlerweile kann sich jeder seinen YouTube-Kanal oder seinen Podcast erstellen (lacht) und damit in in die Welt hinaus ähm, äh, sprechen und dann denke ich mir halt ja, wenn ich jetzt ein journalistisches Studium oder eine Ausbildung mache, dann lerne ich da ganz viele Sachen, die eigentlich auch wichtig wären dafür, ne? also sowas wie, äh, Presse, Ethik, Gedöns und so weiter, was, was die ganzen anderen Leute, die einfach Content erstellen, ähm, so, so nicht machen, also im Fall von diesem Rezo-Video war das ja größtenteils alles, äh, belegt und ganz gut recherchiert, aber hätte halt auch sein können, dass es das nicht gewesen wäre und es hätte trotzdem eine große Resonanz erbracht, ähm, und deswegen, auch so im Hinblick auf Fake News, frage ich mich manchmal, ist es ein Gewinn für die Demokratie, weil sich so viele Leute beteiligen können und so viele Leute auch äh, ja, Content erstellen können und rausschicken können, oder ist es halt auch eher eine, eine sehr große Gefahr und wir müssen uns da tatsächlich überlegen, wie wir damit umgehen
0: wollen als Gesellschaft? es ein langer Punkt, aber. <lacht> also ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass Leute Dinge im Internet veröffentlichen können. Schon ähm, die ähm, Anleitung für für HTML, Self-HTML, hatte als Untertitel, glaube ich, Everyone's a Publisher. Und das war tatsächlich immer so der der Traum und ich finde es auch immer noch gut. Und ich glaube, wenn Leute eine wachsende Reichweite haben und es so ernsthaft betreiben wie Rezo, die können sich gar nicht leisten, ähm, so komplett neben den Fakten zu liegen, also ich habe es in meinem Blog auch ge- gelernt. Ja,
1: komplett, also komplett nicht, aber, aber zum Beispiel die Frage, wie, wie sehr emotionalisierst du in so einem Video? Das ist ja schon eine Frage, der du dich, wenn du jetzt irgendwas studierst in die Richtung, vielleicht mal ein, zwei Semester mit auseinandersetzt, auch auf wissenschaftlicher Ebene. Und das, das fehlt so Leuten halt schon. Das kann man schon auch als Problem ansehen, oder?
0: Ähm, ich, ich glaube, wenn man das Oder bin ich
1: da zu vorsichtig gerade?
0: Ja, ich, also ähm, ich habe mit meinem eigenen Blog vor, vor vielen Jahren irgendwie die Erfahrung gemacht, wenn ich, wenn ich Sachen da behaupte oder irgendwie auch so zuspitzt, das, ähm, das fällt den Leuten auf und dann finden die es halt auch scheiße und dann schreiben die halt auch einen Kommentar und sagen, hier, da aber, also das, das stimmt so nicht oder das irgendwie, so kann man das irgendwie nicht behaupten und so weiter. Also ähm, Emotionalisierung ist ja dann auch funktioniert ja dann auch darüber, dass man Sachen irgendwie in, in in bestimmten Kontext setzt oder dass man es zuspitzt und so weiter. Und ich glaube, das kann das kann man nur in einem bestimmten Rahmen machen, wenn man wenn man wenn man wirklich von vielen Leuten ernst genommen werden will. Wenn der da jetzt irgendwie am Ende irgendwie die Tränen in den Augen gehabt hätte, das hätte dem noch dann auch keiner mehr abgenommen und die Leute also es hätten viel zu viele Leute gesagt, das ist ja vollkommen übertrieben so so, so scheiße ist das jetzt auch alles nicht und wahrscheinlich hätte er irgendwie sogar das Gegenteil damit erreicht. ich äh, ähm, Also es gibt natürlich viel Scheiß im Internet und da ähm, gibt es, also YouTube hat mir eine Zeit lang viel mehr Scheiß angezeigt, als es das inzwischen macht. Ich glaube, die haben da schon auch ein bisschen gegengesteuert. Die zeigen ja jetzt auch unter jedem Video, dass irgendwie mit Corona zu tun hat, ein Video, äh, ein, ein, ein Hinweis darauf, wo es offizielle Informationen gibt. Und mir werden keine Videos mehr zu, zur, zur Flacherde- oder Hohlerde-Theorie angezeigt und, äh, <lacht> und auch ähm, ganz viel von diesem politischen Scheiß, wo Leute wirklich ähm, ja einfach nur irgendwelche Sachen behaupten und, und ihre eigene Nachrichtensendung machen, indem sie irgendwie. Von irgendwelchen zwielichtigen Blogs Sachen vorlesen oder sowas, das wird mir alles nicht mehr angezeigt, auch wenn ich mir mal hier und da ein politisches Video angucke oder sowas. Das war sonst automatisch, wenn ich ein SPD-Video angucke mit meinem privaten Account, wird mir als nächstes irgendein Scheiß wirklich, also nicht nur irgendwas, wo jemand SPD kritisiert, das kann ja passieren, dass jemand SPD kritisch sieht oder sowas, aber äh, wo jemand einfach wirklich äh, einfach nur einen Scheiß ver- verbreitet hat, der dann aber irgendwie über den Algorithmus so gefordert wurde, dass es vielen Leuten angezeigt Wurde. Und ich glaube, also da müssen die, müssen diese Plattformen darauf achten, wenn sie, wenn sie Sachen kuratieren, dass sie das nach ethischen Maßstäben kuratieren, aber dass sie Leute veröffentlichen können, finde ich erstmal schon mal richtig. Und da werden, solange die Leute, solange die, die Leute dies lesen, dies gucken, die es hören, als kritische Menschen aufwachsen und von dir in der Schule ordentlich unterrichtet werden, werden die das erkennen, ob das, ob das seriös ist oder nicht. Und Rezo hat nur darüber funktioniert, dass der seriös genug war. Na, also dass der. Ja
1: klar, stimmt. So,
0: das das geht gar nicht anders. Das wenn der das übertrieben hätte, dann hätte das hätte das hätte Wäre halt zu angreifbar
1: gewesen an der Stelle. Wäre ja. zu
0: angreifbar gewesen und die Leute hätten es schon schon die ersten. 5.000 Zuschauer hätten es dich ernst ge- so ernst genommen, dass sie es mit irgendwann geteilt hätten.
1: Ja, hast du recht. <lacht> kann, ich, kann ich nicht anders sagen. Ähm, fand nur trotzdem den, den Punkt ganz interessant, dass man ja. sich halt immer irgendwie wieder vor Augen führen muss, dass halt alles, was wir, oder, oder anders gesagt, dass, dass, dass jeder Depp jeden Scheiß behaupten kann und an andere, an andere kommunizieren dessen muss man sich halt glaube ich immer, immer bewusst schon. sein, ne? muss, man sich, muss man sich immer vor Augen halten. Naja gut, aber da sagt ja auch irgendwie hier Schlecki Silberstein, Silbereisen, nee Silbereisen Stein. war der andere, Silberstein hieß er, <lacht> <lacht> sagt ja auch in seinem Buch, wenn du wenn du im Jahr 1960 äh, gedacht hast, die Erde war eine Scheibe, warst du halt der Depp in deinem Dorf. Mhm. Und wenn du das heute sagst und rum erzählst, dann fühlst du dich halt wie der King, weil du halt schneller Leute findest, die das glauben und die dir dann Resonanz verschaffen dafür. Ne?
0: Genau, aber de, genau also den Effekt hast du doch auch im positiven Sinn. Du kannst doch irgendwie so toll g- Gleichgesinnte für jedes ja, Scheißthema ja. finden, dass, also, dass dich total fasziniert und äh, das würde ich nicht dafür eintauschen, dass dann der Dorfdepp eine Sendelizenz fürs Internet braucht. Und ich halte es auch, das halte ich halt auch nicht für, für realistisch dass man das einfangen kann in einer Demokratie, dass Leute frei Dinge ins Internet schreiben können. Natürlich nach, nach bestimmten Regeln, wir müssen auch ein Impressum haben und sind halt auch dafür haftbar, wenn sie Sachen behaupten, die nicht stimmen und äh, wenn sie Beleidigungen schreiben und so weiter. Äh, das in einem gewissen Maß auch. Es muss halt auch eine Pseudonymität und eine Anonymität geben, aber anonyme Posts sind halt auch wiederum werden halt nicht so ernst genommen. Also wenn riso irgendwie einen neuen Kanal aufgemacht hätte und da irgendwie mit einer Maske und einer verstellten Stimme den Kram veröffentlicht hätte, das wäre halt auch nicht hätte auch nicht die gleiche Resonanz gefunden. Ja. ja. Gut, ich glaube wir müssen langsam mal
1: Obwohl man natürlich wie in irgendwie jeder Podcast Episode, die ich bisher gemacht habe, könnte ich das sagen, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden, aber (lacht) (lacht) müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich würde langsam zum Ende kommen, würde dich fragen, hast du noch irgendwas, was du zu den ganzen Themen, die wir angeschnitten haben, unbedingt loswerden willst, was noch nicht zur Sprache gekommen ist?
0: Nö, ich möchte nur noch einmal de, de, das Buch von Perkson und Schulz von Thun empfehlen. Das ist auf jeden Fall Kommt eine in die super und, äh, ja,
1: Kommt Nö. in die Show Notes genauso wie dieser alternative Browser, dessen Name ich schon wieder vergessen äh, habe. ich werde Go als <lacht> <lacht> Ja, <lacht> genau. Ja, ähm, gut, jetzt fällt mir gerade ein, Schande über mein Haupt, ich habe tatsächlich das Star Trek Zitat vergessen vorzubereiten. Das schneide ich dann nachträglich rein. Ja, also Vielleicht hast du schon mitbekommen, am Ende meiner ganzen Podcast-Episoden gibt es immer ein Star-Trek-Zitat. Das wird natürlich noch folgen. Ähm, ansonsten ich hätte gerne eins von Q. Ich ganz, ganz herzlich bei dir.
0: Von ja. Q, ja? ja. Okay.
1: Nehme ich, nehm ich mit. Da sollte sich auf jeden Fall was finden. John DeLancey, großartiger Schauspieler. <lacht> großartige Figur. Egal, wir driften ab. Äh, Dankeschön an dich für dieses Gespräch. Ähm, ich muss auch sagen, es war... Äußerst angenehm, weil ich das, glaube ich, in den letzten Wochen gefühlt gar nicht gemacht habe, dass ich mit jemandem so lange geredet habe und das Thema Corona höchstens als Randnotiz irgendwie vorkam. <lacht> ja, Ist ja irgendwie auch immer ganz schön in diesen Zeiten. Das stimmt. Ja, Gut, ähm, ansonsten, ach so, äh, kleiner Werbeblock noch für, für dich. Ähm, du hast zwar keinen Podcast, aber sowas ähnliches. Erzähl uns doch nochmal ganz kurz davon.
0: Genau, ich äh, organisiere normalerweise den Webmontag. Wenn man sich treffen kann, äh, treffen wir uns alle zwei Monate und halten uns kurze Vorträge und diskutieren darüber. Und äh, in diesen Zeiten von Corona können wir uns nicht treffen. Da mache ich das als Livestream. Im Moment. Jeden Montag ähm, mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Das ist ganz schön anstrengend. Äh, aber den Link, falls ihr euch. Wie das
1: findet macht... man das? Wie kann man da mitmachen? Genau.
0: Wenn ihr das äh, euch angucken wollt, findet ihr das unter webmontag-kiel.de und da sind die Links ähm, auf, auf YouTube und auf Twitch. Auf Twitch streamen wir das immer, auf YouTube gibt es die Aufzeichnung. Und da haben wir auch irgendwie bunte Themen von wie funktioniert eigentlich Schule digital, wie funktioniert Sozialarbeit digital. Ähm, Beim letzten Mal haben wir über Stadtwikis gesprochen und ich hatte in der vorletzten Sendung einen Rechtsanwalt, der erklärt hat, wie das mit dieser Abmahnwelle zum Thema Gesichtsschutzmasken eigentlich funktioniert und wer daran die große Kohle verdient oder wer vielleicht auch nicht.
1: Okay, kommt auf jeden Fall auch in die Show Notes rein. Ich glaube, es gab noch keine Episode, bei der ich so viele Sachen in die Show Notes packen werde wie heute. Aber das muss ja auch kein schlechtes Zeichen sein. Also, Dankeschön an dich, Steffen. Mach's gut. Und äh, mach's gut, sage ich auch zu den Hörerinnen und Hörern. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zur nächsten Episode. Ciao.
0: Tschüss.
1: So, Steffen kennt sich mit Star Trek aus und hat sich deshalb ein q zitat gewünscht. Dem komme ich natürlich gerne nach. Die Menschheit, eine ungewöhnlich wilde kindische Rasse, die gerade dabei ist, sich selber auszulöschen. Durch Egoismus, Gier und Größenwahn, ein begriffsstutziges Stück Treibgut im Universum. Aber statt die letzten 40.000 Jahre zu nutzen, um sich selbst zu verändern und reifer zu werden, sind die Jahre von den Menschen nur vergeudet worden. Die weitere Existenz wird ihnen verwehrt. Das menschliche Schicksal ist besiegelt. Die Menschen werden vernichtet durch sich selbst. Sie sind im Augenblick schon dabei. Möge Gott, an welchen sie immer noch glauben, ihrer armen Seele gnädig sein.